0: казалось, что там миллионы долги за электричество, и нам, соответственно, постоянно отключали свет.
1: Мы вообще как бы были глупы в плане бизнеса. Мы были ветврачами, поэтому мы начинали как ветврачи, мы ничего не просчитывали.
0: У нас есть даже стоматологический столик для грызунов.
1: Я только-только подношу крокодилу руку, он в одну секунду сокращается как единая мышца и клацается своими челюстями.
2: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс бизнеса о малом предпринимательстве. В этом сезоне мы продолжаем путешествие по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. По статистике, в каждой третьей семье есть домашние животные. От кошек, собак, попугайчиков и хомячков до змей, пауков, мини-пигов и других не самых привычных питомцев. И, конечно, всем им иногда нужна ветеринарная помощь. Герои этого выпуска – Белла, владелица ветеринарной клиники «Фаунтаун» в Подольске.
0: Меня зовут Белла, фамилия Кизикелли. Бизнес на данный момент у меня ветеринарная клиника но особенность бизнеса, что тут же у нас и все товары для животных, тут же у нас ветеринарная аптека и тут же груминг-салон. И Денис,
2: владелец ветклиники «Большая медведица» в Краснодаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Денис Владимирович, я ветеринарный врач и владелец ветеринарной клиники «Большая медведица». Наш бизнес существует 15 лет. Основное это, естественно, ветеринарная деятельность, но для удобства клиентов у нас есть и аптека, и зоомагазин сразу же, и у нас груминг-салон.
2: Как и для многих наших героев, для Беллы этот бизнес не первый. На ее пути были и книжные магазины, и детская одежда. А вот открыть свою ветклинику ей удалось только со второй попытки.
0: У меня просто много опыта в разных областях. И у меня был детский магазин одежды давным-давно. Самый первый мой бизнес – это был книжный бизнес. И пошив одежды, и отшивали мы одежду в Турции. То есть я настолько многими бизнесами занималась, что, может быть, я даже что-то забуду сейчас. Именно в таком формате мы существуем с 2018 года. То есть, в общем-то, не так давно. И можно сказать, что мы только в начале пути. До этого была попытка, год мы проработали, организовать ветклинику в Москве на проспекте Мира у нас была. В общем-то, мы неплохо там существовали, развивались и с надеждой смотрели в будущее, пока не оказалось, что арендодатель а, нас очень, так скажем, обманул. Оказалось, что там миллионы долги за электричество, и нам, соответственно, постоянно отключали свет, чужие долги, естественно, гасить никому не нужно было, им нам пришлось съехать. То есть вот первая попытка именно ветеринарной клиники была неудачной. Хотя все было и команда была, и шикарный ремонт был сделан, все так вот прям радужно было, радужно начиналось, но очень быстро кончилось. А Денис ветеринар и к своему
2: делу пришел после долгих лет врачебной практики.
1: Я хотел развиваться именно как э я хотел развиваться и вводить направление ветеринарии, поэтому изначально даже, когда я работал в клинике в другой, я всегда говорил, что я со временем уйду в свою клинику, которую буду организовывать. С той клиникой, в которой я раньше работал, это мой друг, мы с ним до сих пор очень хорошо контактируем, поэтому одна из самых главных причин было саморазвитие именно ветеринарии, как я ее видел. На самом деле, когда мы начинали сказать это прям как бизнес, потому что в первую очередь я ветеринарный врач. Мы вообще, как сейчас вот там рассказывают, там мы просчитали то-то, 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 посмотрели, что будет прибыль такая-то. На самом деле мы вообще как бы были глупы в плане бизнеса. Мы были ветврачами, поэтому мы начинали как ветврачи, мы ничего не просчитывали. Я начинал, там еще два врача было, мы вот втроем начали заниматься, прием вести. Потихонечку-потихонечку прошли, потихонечку коллектив увеличивался. И, в принципе, когда уже... Там прошло три года, и коллектив стал больше пяти человек, вот тогда уже мы начали думать о бизнесе, потому что надо было уже это все регулировать, чтобы это все было уже построено, потому что там уже закупки, там еще, 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 этим надо было уже заниматься полностью. Поэтому само первоначальное начало, как вот именно, чтобы мы там просчитывали, нет, мы как бы принимали, у нас само собой получалось, и как бы мы так потихонечку росли. Ну, это первоначально. Сейчас, конечно, у нас там большая команда, которая занимается именно организацией бизнеса. Помимо врачей.
2: У Беллы тоже есть ветеринарное образование, но она сразу понимала, что ветеринаром работать не будет.
0: Почему я знала, что я не буду работать ветеринаром? Потому что это очень морально тяжело. Я восхищаюсь своими врачами, которые вот и на данный момент работают, и которые раньше работали. Это действительно очень сложно. Это надо быть таким устойчивым человеком. Вот представьте себе, даже тут неважно, там, по какой причине там, бывает человек... Очень поздно обратился к врачу. Такие звонки не редкость. Неделю у меня там с кошечка не ест. Помогите, спасите а уже сделать ничего невозможно. Плюс у нас в нашей клинике, в отличие от многих других, еще мы лечим грызунов. У них еще более все стремительно. Там и одного дня, если вы подождали, можно уже это время уже не вернуть упущенное, и уже мы не можем помочь этому животному. Я считаю, что гораздо сложнее, чем человеческий доктор, потому что люди могут рассказать, что у них болит, а животному нужно определить, помочь, постоянно быть в курсе каких-то новых исследований, исследования достижений, чтобы помочь животному, потому что все стремительно меняется. Работать врачом часто бывает сложно, даже если ты лечишь на людей, а
2: животных. Годы практики научили Дениса справляться с тяжелыми моментами и помогать в этом своим сотрудникам.
1: Эмоционально, ну мне сейчас в данный момент не так тяжело, потому что всегда тяжело, когда ты начинающий врач и ты за каждый случай переживаешь очень сильно, особенно это молодой, если врач. Со временем как бы ты уже реально смотришь на ситуации, поэтому именно сказать, что это эмоциональный, прям для меня сейчас это какая-то нагрузка, нет, потому что я уже там в этом бизнесе где-то больше 20 лет, в принципе, я как бы... Да, есть проблемы, и могут быть, и с клиентами, и погибать пациенты, и Ну, но как бы я объясняю все это, и чисто эмоционально я нормально к этому всему отношусь. Хотя, например, если взять по статистике суицидных случаев в Америке, на первом месте стоит ветеринария, ветеринарные врачи, потому что более душевные они такие, как художники, поэтому любые стрессы переносят очень плохо. У нас особенно молодые врачи, которые начинают свою, ну, практику, период, у них депрессивные состояния находятся, даже плачут, ну, как бы вот есть такое. Поэтому, как руководителю, я одна из моих таких основных направлений, я постоянно общаюсь со своими работниками, чтобы вот выводить из таких ситуаций.
2: Герой второго сезона Максим, будучи потомственным хирургом, смог легко собрать команду в свою стоматологию, но Денису врачебный опыт не помог оказалось, что хорошего ветеринара легче вырастить самому.
1: Если вот в данный момент планировать ветеринарный бизнес, то а, даже если там есть большие деньги, в которые вложить можно в клинику, в оборудование у нее хорошее, все равно на первом месте стоят естественно люди, врачи, специалистов на самом деле очень а, трудно найти, потому что сам государственный вуз он не подготавливает именно к ветеринарной медицине, он подготавливает именно то, как ветеринарии, поэтому Забрав с института, если врач еще и способен обучаться, то где-то, чтобы он стал более-менее нормальным терапевтом, должно пройти 3 года. С каждым годом все больше и больше в ветеринарный бизнес приходят девушки, мальчик как-то меньше становится. Поэтому с девушками еще труднее, потому что ты только-только в них вложил, и они уже начинают у них что-то получаться, они потом уходят в декрет. И мы теряем опять, опять берем опять такого же сотрудника, опять начинаем по кругу то же самое. И иногда бывает из этого круга очень трудно вырваться. Но все равно, как бы мы обучаем, привлечь специалиста со стороны практически вообще невозможно. Ну, по крайней мере, в Краснодаре. В основном все врачи, это наши выращенные врачи. Это студенты к нам приходят, мы их обучаем, обучаем, им нравится, они остаются, и потом переходят так во врачи. Начали ассистентами работают, потом уже становятся врачами.
2: Герои нашего подкаста часто рассказывают, как сложно собрать команду. У Беллы тоже в первый год работы ничего не получалось, но все изменил приход всего одного врача.
0: Насчет того, что команду сложно создать, да, это очень сложно. Например, первый год с 18 до 19 я вообще не понимала, в каком направлении я движусь, потому что меня не устраивало многое в нашей работе пока не пришел к нам врач, который, я считаю, сердцем нашей ветклиники, с большим опытом работы в московской известной ветклинике, и благодаря ей вместе мы, мы просто, у нас одинаковое мировоззрение, понимание цели, то есть все у нас одинаковый подход к лечению животных, и, соответственно, вот с 2019 года мы уже стали достаточно серьезно развиваться. Кому-то все равно, кто чинит его сапоги, вот, может быть, а может быть и нет. Но вот для нашего бизнеса, конечно, важна личность, то есть кто оказывает эту услугу. И у нас уже сейчас идет, да, конечно, сарафанное радио, потому что очень часто люди не были раньше в нашей клинике, но к определенному врачу хотят записаться. Они готовы ждать, когда его смена, но записаться к определенному врачу. Есть, к сожалению, врачи, которые только хотят зарабатывать деньги и не очень-то любят животных. Такие люди тоже с нами не остаются. То есть тут очень много подвод. Водных камней. И сразу на собеседование, конечно же, это все определить невозможно, поэтому работаем, смотрим, кто-то остается в команде, кто-то уходит. Я думаю, что так будет всегда.
2: Среди домашних питомцев много необычных животных, поэтому в клинике Беллы, например, есть врач экзотолог.
0: Как раз вот врач, который лечит грызунов, он называется врач экзотолог, то есть он лечит экзотических животных: и грызунов, кроликов, хорьков, белочек, дегу белочек, разные животные. Ну, мы не так давно существуем, экзотика у нас самая была это ёж белочки, подобранные птенцы. То есть вот такое все очень редкое. Где-то, конечно, получалось помочь чаще всего, где-то не получалось, потому что поздно обратились, либо уже животное практически не жизнеспособно. Но поток грызунов у нас очень большой. Едут даже из соседних городов, потому что врач у нас по грызунам очень грамотный, очень. плюс мы купили для того, чтобы полностью была помощь для грызунов. У нас есть газовый наркоз, кислород камера которая тоже также нужна у нас есть даже стоматологический столик для грызунов то есть отдельно потому что там немножко такая специфика и все инструменты стоматологические для грызунов тоже присутствуют они тоже отдельно потому что там размеры маленькие там совершенно все отдельно но чаще всего главный пациент
2: ветеринарных клиник это все-таки собаки и кошки при этом Денис считает кошек самыми опасными.
1: Ну, в среднем, если сказать, то где-то 90 животных в день у нас попадают в клинику. Ну, опять же, в среднем примерно одинаково. Сколько приводят кошек, столько же приводят и собак. Уже меньше всяких экзотических животных. Их намного меньше, конечно. Если уже отнести, например, там грызунов не к экзотическим животным, то грызунов там часто приносят. Это всякие там шиншиллы, хомяки, морские свинки. А вот именно там ящерицы, змеи, их уже пореже приводят. И в основном, э, если взять даже злых собак, то больше травм у нас от кошек, у врачей. Самые большие травмы несут э, от кошачьих. Они, это не собаки, поэтому ведут себя. Тома они могут быть пушком, а на приеме они становятся, даже владельцы не узнают их. Поэтому они очень стрессов, поддержаны, поддержаны стрессу, поэтому кошки это самые опасные у нас животные.
2: Хотя 10 лет назад в клинику Дениса принесли крокодила.
1: Где-то лет 10 назад нам приносили крокодила. И как раз я принимал, по прием попал на меня. Я подхожу, владелец с грустными глазами, я говорю, что случилось? Он говорит, крокодилу очень сильно плохо, он такой лежит, носик повесил. Я говорю, ну а что вообще? Он говорит, ты его креветками перекормил? Говорит, ты у него теперь болит животик. Я говорю, ну хорошо. И мне, чтобы осмотреть, мне надо его дотронуться, пропальпировать, а заглянуть, и я только-только подношу крокодилу руку, он в одну секунду сокращается как единая мышца и клацается своими челюстями. Я еле, вот я реально еле-еле убрал руку изо рта у крокодила. И у меня, конечно, порция адреналина, я такой стою, а смотрю на владельца, владелец грустно на меня посмотрел, посмотрел на крокодила и говорит, доктор, я же говорил, что ему плохо, он болеет, потому что если бы ему было бы хорошо, он не болел, вы бы не успели бы руку убрать.
2: Одна из особенностей ветеринарных клиник в том, что к ним часто подкидывают бездомных или брошенных животных. У Дениса так появилось две собаки и четыре кота.
1: Мне кажется, это все клиники через это проходят. У нас очень много нам подкидывают животных. Есть которых владельцы реально говорят, что мы не можем оплатить. И мы, естественно, там все равно у нас врачи всем жалко. Они тогда договариваются, что они заберут. Они сами лечат и забирают потом животных. У нас очень много. У меня у самого две собаки, которые там одна подкинута, другую мы там забрали. И точно так же четыре кота, которые тоже вот так же достались мне. Да, у нас у всех врачей как минимум два животных есть, даже в самых маленьких квартирах, которые живут.
2: Белла тоже столкнулась с подброшенными животными, а еще неоплаченными счетами и даже чумой.
0: Для меня это стрессовая ситуация, и я всегда боюсь этого, потому что домой взять я не могу. Я одно время очень много, у меня был на участке старый дом, в который я вот так вот иду, замерзший котенок, все забрала соответственно, выходила, пристроила. Сейчас такой возможности нет. В ветклинике стационар есть только чистый, то есть для неинфицированных животных. Иногда бывает, что не готовы оплачивать полностью лечение. Такое тоже бывает. К нам очень многие обращаются. Например, взялись из приюта. Для меня это до сих пор шок. Как можно? Приют это и должно быть тем местом, где должны животные подлечить, вакцинировать и отдать. Стерилизовать, кастрировать еще желательно, но это хотя бы вакцинировать. Вот у нас последний не случаи, то с чумой собачка, а вы помните, у нас нет инфекционного стационара, но пришлось что сделать? Принять эту собачку, перенести все абсолютно операции в течение около месяца, мы все перенесли на месяц операции собак из-за этой собачки, но мы помогли, и она сейчас радует, приходит уже на вакцинацию и так далее, радует нас всем, что мы спасли эту собаку. Так, так что очень много было таких ситуаций, когда приходилось немножечко либо оплачивать, либо, например, вставить в счет только расходники животному, а остальное за счет клиники. Наша цель мы же не забываем помочь животным. Наши герои часто говорят о большой конкуренции в своих
2: сферах, но оказалось, что в ветеринарии и клиники конкуренты часто помогают друг другу.
1: Да, мы конкуренты друг другу, но в принципе в проблемных клиентах, в тяжелых клиентах мы помогаем друг другу. Что-то у них лучше, какие-то есть специалисты, какие-то у нас, и мы направляем друг другу. Поэтому мы в таком в содружестве находимся?
0: Ну, конечно, легче работать без конкурентов. Но представляете, к чему бы привело вот эта работа без конкурентов? Да, высокие цены, отсутствие сервиса и так далее. Я же не только владелец бизнеса, я еще и потребитель тоже. И я понимаю, что конкуренция, она необходима. Только конкуренция нам дает возможность расти. Да, в Подольске, конечно, если уже вспомнить про ветеринарный бизнес, это... Для меня, не знаю, как у других, для меня важно впереди видеть свет, и за кем мы идем. Сейчас для меня, конечно, в основном ориентиры московские клиники, и, к счастью, они есть. Они для меня, даже те хорошие клиники, которые будут рядом, они не конкуренты, а люди, которые, может быть, я идею возьму у конкурента. А может быть я увижу, о, у него вот такой вот аппарат УЗИ, а я вот другой рассматривала. А может быть они лучше проработали эту ситуацию. Посмотрю, ка я это тоже аппарат УЗИ. Просто есть моменты, я там увидела, как они развесили, например, эндотрахиальные трубочки. Для меня это наоборот все вот эти хорошие идеи и смысл расти. И с другой стороны, мне очень приятно, что я не одна в бизнесе, что вокруг есть очень много коллег, которые раз они существуют, значит и я буду существовать. Вставать. То есть для меня это не является чем-то плохим, для меня это хорошо. Например, мы отправляем, у нас, например, нет кардиолога, мы нашли клинику, мы даже не видели их. Чисто по Инстаграм, посмотрели, какой у них там аппарат, какие заключения делают, какое образование у этого кардиолога. Мы это все посмотрели в Инстаграм, мы туда отправляем своих пациентов. Дальше, рентген. Мы отправляем на рентген, даже не видя их. То есть у нас, в общем-то, мы работаем вместе. И я уже вижу, что и к нам отправляют тоже из других клиник, потому что у нас очень хороший врач УЗИ, у нас очень хороший врач по грызунам, которых практически нет. То есть к нам тоже также же отправляют. Из других клиник. И я считаю это нормальное развитие.
2: Ветеринарные клиники кажутся достаточно прибыльным бизнесом, но наши герои отмечают, что в этом деле очень много расходов.
1: Но смотрите, мы в городе считаемся самой дорогой клиникой. На самом деле, когда со стороны кажется, что это очень прибыльный, он может быть и прибыльный, но всех этих денег затраты настолько колоссальные, особенно в крупных клиниках. Что еще можно поспорить насчет прибыльности, какую можно вот получить? Потому что закупка оборудования, она сейчас ну, очень дорогая. То же самое оборудование, что и у медиков закупать. Те же самые УЗИ, аппараты, рентген, эндоскопические стойки, они там стоят миллионы. Расход клиники очень большой сам, особенно у крупной, расходного материала. Поэтому мы когда работали, мы когда начинали, у нас три года была, наверное, клиника... Но прибыли вообще не было. У нас где-то после трех лет только мы начали чуть-чуть, чуть-чуть получать прибыль. Ну и потом пошли, 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 пошли. И потом как-то так вот резко у нас пошло вверх уже. Но три года у нас было, вот еле-еле хватало на зарплаты и на закупку медпрепаратов. Потому что э, оборудование мы брали все там или в рассрочку, или в кредит брали. И потихонечку выплачивали.
2: Клиника Беллы пока не приносит прибыли. И в этой ситуации ее сильно выручают смежные бизнесы.
0: Если люди хотят открыть ветеринарный бизнес, сразу скажу, что если не имеют отношения к животным, им все равно какой бизнес открывать. Совершенно точно скажу, что есть бизнес, который гораздо легче поддерживать и гораздо легче получать прибыль без таких вложений, как ветеринария. Ну, в медицине, конечно, еще больше вложения в оборудование, в там, некоторые, но в остальном, конечно, есть бизнес гораздо проще. Все равно мы тратим сначала на себя и своих детей, а потом уже на животных. В любом случае это так. Либо человек откладывает обращение к врачу, либо он ограничивается маленькой суммой, отказывается. Очень часто сейчас ситуация, животное приводит на операцию, надо эхо сердца сделать, надо анализы сдать, а люди отказываются, потому что у них нет таких материальных Возможностях. Мы, естественно, не можем отказать в помощи. ну Человек подписывает отказ, и мы без этих обследований, конечно, помогаем, обходясь минимальной суммой. То есть сейчас все равно идет тенденция, люди все меньше и меньше хотят платить за эти услуги, но ну, получать, соответственно, в любом случае качественную услугу. Это, думаю, что во всех областях бизнеса так. По поводу прибыльности и неприбыльности, я думаю, что в ветеринарии на прибыль мы еще не вышли. И если бы не было около бизнеса зооторговли, который поддерживает меня и дает возможность мне покупать оборудование, и груминг, вот, который тоже достаточно стабильно уже у нас развит, думаю, что было бы гораздо сложнее.
2: Владельцы животных часто не готовы рисковать их жизнью и здоровьем, поэтому не доверяют неизвестным клиникам и новым специалистам. Завоевать доверие клиентов Денису помогла собственная врачебная репутация.
1: Когда мы уже открывались, меня уже как врача уже знали в городе, поэтому, в принципе, не было такого, что что-то такое ну, трудного было там привлечь клиентов. Уже какой-то процент клиентов уже мог ко мне приехать, меня знали. И потихонечку именно... Сарафанное радио такое у нас увеличило-увеличило объем, и мы все больше и больше принимали пациентов. И нам потом приходилось нанимать еще больше и больше врачей. Ну, первоначально, в принципе, у нас было сарафанное радио. Потом мы пытались, мы пробовали всю рекламу, и там и брошюры, и в газетах, и везде. Но она, как показала потом, она вообще полностью была неэффективна. Сейчас, естественно, мы уже вкладываем очень большие деньги это в интернет-рекламу. У нас просто есть там как бы наружная реклама, она практически работает просто как указатель, чтобы легче нас нашли было. И я ее даже как рекламу не рассматриваю это просто как бы, ну, когда на машине едут, там, им удобнее было видеть, завернуть. Остальное ничего, там, не в подъездах, там, не в лифте, там, или еще, там, ну, как раз вот моя супруга занимается этим, но быть специалистом в рекламе, это же очень тяжело, например, там, даже проблема в том, что если ты не специализируешься на это, ты даже не можешь проследить, правильно ли кто-то делает эту работу за тебя, потому что, когда мы, например, делали продвижение своего сайта, и когда начали чуть-чуть в этом разбираться, мы поняли, что многое не делали, то, что, как бы, обещали, но мы даже не Знали, что это должно
2: делать. Если у Дениса сработало сарафанное радио, то Белла пользовалась всеми доступными инструментами и пришла к тому, что всем продвижением она занимается сама.
0: Первое, конечно, это мы отметились на Яндекс-картах, на Google картах. Это самое первое, с чего нам нужно начинать. А, сделать фото входной группы. Упустили момент, когда мы это все сделали. Яркую вывеску, чтобы нас видно было. Мы еще не делали небольшую рекламу в лифтах рядом с клиникой в подъездах, обращались в фирму, делали макеты, в общем-то, чтобы обозначить, что мы есть. Занимаюсь сейчас на данный момент всем я. Я пыталась делегировать. Я нанимала менеджера Инстаграм. Да, у нас, конечно же, есть Инстаграм. У нас есть группа ВКонтакте. У нас есть в Фейсбуке группа. Но я не могу сказать, что мы кроме Инстаграма, Инстаграм более-менее мы ведем все остальное, ну так вот есть и есть. Да, наверное, это неправильно, да, наверное, нужно этим всем заниматься. Но мы, я сейчас пытаюсь растить это в своей среде, чтобы не нанимать никого, потому что опыт был не очень радужный, человек знал не больше, чем я. Вот, я не готова платить за такой же уровень знаний, я лучше это буду делать сама, пока я это делаю сама, поддерживаю карты и новые фотографии выставляю, новые услуги ввожу, то есть пока это делаю я. В Инстаграме тоже вместе мы с врачами снимаем стори, ставим фото, взаимно пиарим друг друга. Сейчас у нас в январе мы пришли к тому, что каждый врач должен завести свой личный Инстаграм как ветеринарного врача, а не как просто человека. У всех это есть, но надо именно как специалиста.
2: Один из вопросов, который часто задают предпринимателям, что дальше? Мы решили узнать у наших героев, собираются ли они как-то развивать свой бизнес. Белла планирует открыть универсальную клинику в
0: Подольске. Пока в Подольске нет клиники, которая бы помогала при любой проблеме у животного. То есть очень часто с кардиологическими проблемами, с неврологическими проблемами мы отправляем в Москву потому что, ну, к сожалению, не все в Подольске есть. И вот как раз цель моя – открыть в будущем в Подольске такую клинику, чтобы было все в одном месте. Чтобы в одном месте был хороший рентген, хороший, а не абы какой, хороший аппарат УЗИ, хороший, там, ну, МРТ – это, думаю, что это не так важно, это реже бывает, можно съездить там у нас буквально 30 минут в Царицыно, может быть, не стоит на этом зацикливаться, но самое главное – хорошие профильные врачи по всем абсолютно областям, чтобы мы и в не не отправляли в Москву, потому что людям неудобно ездить. Я рассматриваю, какой вариант. Не наоборот, не увеличивать количество филиалов, а просто два филиала эти останутся, как так и есть. Я сейчас иду к тому, чтобы сделать одну большую клинику, в которой сконцентрируются лучшие врачи и все услуги абсолютно для животных. Плюс того, чего сейчас нет, это инфекционный стационар. И гостиница для животных. Ну, в основном для кошечек и мелких собак. А Денису наоборот. Интересно развивать сеть.
1: Нам хватает сейчас бизнеса, чтобы даже мы развивались. Конечно, хотелось, например, там намного быстрее развиваться, но э, такого объема денег у нас нету. Но в данный момент нам хватает, даже мы не сразу, но мы планируем, куда откладывать деньги, чтобы мы могли закупка там, нового оборудования или там, обучение наших сотрудников оплатить, чтобы они съездили. Поэтому э, сейчас у нас как бы в таких условиях, что у нас хватает. В принципе, так как у нас и так большое помещение, мы там его развивали максимально. Но сейчас мы понимаем, что у нас, например, там другая часть города, туда, оттуда трудно общем, доехать из-за пробок за Большой в Краснодаре. Поэтому мы сейчас планируем открыть филиал, еще один филиал, чтобы там и его тоже развивать максимально сразу же, такой же, как у нас здесь, с тем же самым оборудованием, чтобы людям не надо было там посылать, например, в тот филиал, что что-то сделать. А Равнозначно сейчас делаем клинику, еще да. одну.
2: Герои предыдущих сезонов часто говорили, что обратная сторона любого бизнеса – это быть на связи постоянно, то есть буквально 24 на 7. У Беллы так происходит, даже когда она в отпуске.
0: Я любитель путешествовать на машине, на своем автомобиле. Так получилось, что сын у меня живет сейчас в другой стране, но не так далеко в пределах досягаемости на авто. И когда я приезжаю к нему, там у меня внучка, вот 4 года скоро будет, жена моего сына. И вот это единственное, что меня отвлекает, ну и то, я вам скажу, что я всегда в бизнесе, телефон, ватсап, всегда я на связи. Поэтому я работаю всегда, даже когда у меня якобы выходной.
2: У Дениса тоже не очень много свободного времени. Но это связано еще и с тем, что в своей клинике он не только главный, но еще и ветеринар.
1: Первоначально, когда мы открывались, я практически 24 часа находился в клинике, очень много. И до сих пор я работаю с одним выходным. Я нахожусь в клинике максимально, мне надо находиться максимальное количество времени. Я занимался и врачебной деятельностью, и занимался руководством в клинике. Плюс, когда я уже перестал справляться, мне пришлось забрать свою супругу с работы с ее, и она у меня стала работать как раз. Вот в, в, в этой сфере, потому что а, прием на самом деле у меня занимал очень большое количество времени и именно лечение, поэтому я просто уже начал не справляться с этим совсем, и мне нужен, ну, естественно, человек, которому я хорошо доверял, естественно, это моя супруга. Но у нас получается семейный бизнес, поэтому семья все время в бизнесе замешана, и у нас получается, мы всегда про бизнес говорим, мы говорим на работе, мы говорим дома, он постоянно присутствует у нас, поэтому можно сказать, что хобби у нас все время это наш бизнес, потому Потому что то ли какие-то врачи именно связаны с лечением, то ли связано с организацией дела какого-то, у нас постоянно это все обсуждается.
2: Напоследок мы решили спросить у Беллы и Дениса, что же такое быть предпринимателем в России.
1: Я на первом месте врач, <achaque> это любимая работа, поэтому как бизнесменом я себя не сильно представляю, поэтому ну, мне кажется, что основное это вести бизнес, особенно малый в России, это люди, которые... Ну вот в данных условиях а, пытаются чем-то заниматься, они могут там ошибаться, не ошибаться, берут кредиты, открывать бизнес. У них ответственность за их работников, вообще полностью ответственность за бизнес идет. Поэтому малый бизнес это такое направление, что... Художественная. <поэтому>, Поэтому, Поэтому здесь все зависит от самого человека, насколько.
0: Надо отталкиваться только от своих каких-то знаний и предпочтений, потому что мы на работе проводим большую часть жизни. И если работа тебе не нравится, ну, тогда ты ее и воспринимаешь как тяжкую обязанность. А когда она тебе нравится, ты живешь этой работой и тебя устраивает эта жизнь.
2: Открыть ветеринарную клинику задача сложная и с точки зрения бизнеса и с Точки зрения эмоциональной нагрузки. Но, как сказал один из наших героев, когда ты можешь помочь животному – это настоящий кайф. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!